0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. 37 escolas de todo o país reuniram-se na semana passada em Aveiro para criar uma rede de investigação e educação em turismo. Neste encontro foram ainda dados os primeiros passos para constituir o Laboratório Nacional de Turismo, que pretende juntar todos os académicos que trabalham em Portugal nesta área. O que os une é a vontade de fazer mais e melhores. já fez a experiência de tomar café logo pela manhã, depois de uma noite mal dormida, sabe que a cafeína tem o poder de afastar o sono. No episódio de hoje das moléculas sensacionais, saiba porque ficamos cheios de genica quando bebemos uma bica. Explicação dada por Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química. Qual a toxicidade das nanopartículas? Serão seguras para o ambiente? São dúvidas que inquietam cientistas, empresas e autoridades. A investigadora Susana Loureiro revela os resultados de alguns estudos que têm sido feitos sobre esta matéria. Quando todos os setores sentiram o abalo da crise, o turismo aguentou-se. Portugal, como destino turístico, está na moda. Acumula prémios, bate recordes de visitantes e receitas. Uma tábua de salvação para a economia do país. Mas os académicos, que ensinam e investigam nesta área, falam em areias na engrenagem, que impedem Portugal de ser mais forte e competitivo.
2: O turismo é, claramente, um, ainda um parente pobre. Só para termos uma ideia, ao nível da, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nós temos áreas científicas de tudo e mais alguma coisa. E o turismo, com esta dimensão, nem sequer é reconhecido como uma área científica. Moral da história, nós estamos em Portugal cerca de 45 anos escolas na área do turismo. O número de investigadores nesta área sendo crescente ainda é relativamente reduzido. Aliás, não é por acaso que ao nível da Agência para a Acreditação dos Cursos os cursos sistematicamente são chumbados porque não têm número de doutorados suficientes para lecionar com qualidade nesta área.
1: Carlos Costa, diretor do Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial diz que é possível fazer mais e melhor. Foi com esta convicção que 37 universidades e institutos politécnicos do país se reuniram na semana passada em Aveiro para criar a rede de investigação e educação em turismo para a lusofonia. Investigadores e docentes traçaram prioridades.
2: Vamos criar uma plataforma para podermos partilhar os recursos humanos, professores. Essa é uma das vertentes. Outra das vertentes... Há escolas com mais problemas, nomeadamente para construir os seus conteúdos programáticos para as disciplinas. O que é que nós vamos fazer? Vamos criar uma plataforma onde vamos colocar uh, disponível todos os currículos produzidos nesta área. Vamos apoiar aquilo que é a investigação que é feita nesta área, como também, uma vez mais, criar uma plataforma e nessa plataforma todas as teses de doutoramento disponíveis, vamos lá colocá-las.
1: Mas o espírito de cooperação é ainda mais ambicioso. Criar um laboratório nacional na área do turismo, que agregue todas as equipas dos centros de investigação do país e fortalecer os laços com o Brasil. Carlos Costa já começou a bater algumas portas.
2: O Turismo Portugal já nos assegurou, está no seu plano de ação, o apoio ao financiamento para esta, para esta rede, está consignado. E também para o Laboratório Nacional de Turismo. Nós poderemos precisar de qualquer coisa como entre 2 a 3 milhões de euros. A outra ligação foi à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, para virmos a criar uma área científica dentro, digamos assim, da IFCT.
1: O docente e investigador da Universidade de Aveiro sublinha que a investigação nesta área deve ser reinventada. Reclama por abordagens inovadoras que misturem lazer e trabalho e que ofereçam experiências capazes de surpreender o visitante.
2: Aquilo que nós fazemos é... Por exemplo, olhar para os destinos e conseguirmos gerir aquilo que são as unidades, o alojamento, a oferta, os restaurantes, a animação. Isso é o passado. Aquilo que nós estamos a tentar fazer é com que haja felicidade e haja lazer dentro, por exemplo, do tempo do trabalho. Ora, o grande problema que nós temos na área do turismo é que as infraestruturas, os equipamentos que existem, são aproveitados sazonalmente. Nós o que queremos fazer é que todos estes equipamentos e infraestruturas tenham uma utilização mais ou menos permanente durante todo o ano.
1: E para isso, há que atrair mais eventos científicos e empresariais. No ensino, a estratégia da Universidade de Aveiro passa pela ligação às empresas.
2: Nós, neste momento, estamos a criar, por exemplo, um cluster na área de turismo. Em vez de fazermos aqui processos pontuais de shark tanks, mas vamos ter Shark tanks permanentemente. As empresas vêm cá, dizem quais é que são os seus problemas e nós tentamos encontrar soluções para os problemas. Se nós conseguirmos encontrar, de certeza que as empresas a seguir vão contratar os nossos alunos. E criámos um curso específico para, para chineses, que vieram oito meses para, aqui para Aveiro, quatro meses em sala de aula, e quatro meses em ambiente empresarial.
1: A Universidade de Aveiro foi a primeira a ter uma licenciatura em turismo no país. Aqui, teoria e prática andam de mãos dadas num curso que se orgulha de ter dez candidatos para cada vaga. Para milhões de pessoas em todo o mundo, o dia só começa depois de tomar um café. No episódio de hoje das moléculas sensacionais, Paulo Ribeiro Claro, docente no Departamento de Química da Universidade de Aveiro, revela como é que esta bebida estimulante consegue afastar o sono.
0: O episódio de hoje pode ser bastante estimulante. Basta ouvi-lo na dose certa. Vou falar-vos da cafeína, a molécula sensacional do café. Segundo a lenda mais popular, a descoberta do café deve-se a um pastor da Abicínia que estranhou a agitação das suas cabras quando comiam as vagas de um certo arbusto, o cafeiro. Mas não é apenas o cafeiro que produz cafeína. Esta substância é produzida por outras plantas que estão na base de diversas bebidas estimulantes um pouco por todo o mundo. Na planta do chá, sim, o chá tem cafeína. Na erva mate, nas nozes de cola e até no cacau, esse, o do chocolate. A molécula de cafeína é estimulante, ou tira o sono, por competição com uma outra molécula semelhante no nosso organismo, a adenosina. A adenosina acumula-se no sistema nervoso central em resultado da atividade prolongada, por exemplo, depois de uma jornada de trabalho ou de algumas horas de estudo. Esta adenosina é detectada pelo cérebro através de receptores próprios e, quando atinge níveis elevados, induz as sensações de cansaço e sonolência que bem conhecemos. Ora, a molécula de cafeína consegue encaixar-se nesses mesmos receptores, bloqueando-os, e desse modo impede o cérebro de saber que os níveis de adenosina estão elevados. Só falta dizer que as plantas produzem cafeína como inseticida, para se protegerem das pragas. O facto de também servir para afastar o sono é apenas uma coincidência sensacional
1: o mais famoso estimulante natural do mundo aqui em destaque na fábrica, assinada por Paulo Ribeiro Claro. Encontra todos os episódios desta série em siseco.a.pt barra moléculas sensacionais. As nanopartículas de prata têm duas propriedades que despertaram desde logo o interesse da indústria têxtil. Neutralizam os odores e têm uma grande capacidade antimicrobiana. Por isso é fácil encontrar à venda roupa desportiva com nanopartículas na sua composição. Quando estas peças são lavadas na máquina, as nanopartículas e os iões são libertados e seguem para as etares. Mas será que estes tratamentos são eficazes? Essa é uma linha de investigação que está a ser estudada pela equipa de Susana Loureiro. Não há muitos dados da existência de nanopartículas no ambiente, porque elas
3: são difíceis de detectar, mas há modelos que prevêem a libertação e o aparecimento dessas nanopartículas uh, no ambiente. E então nós conseguimos comparar aquilo que é previsto aparecer no ambiente com aquilo que induz toxicidade. E as nanopartículas de prata poderão ser aquelas em que a concentração que induz efeito pode estar próxima daquela que é prevista nos próximos anos de uh, ocorrer no ambiente devido ao uso
1: repetido. A investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar sublinha que as nanopartículas representam um grande desafio para os cientistas e para as autoridades. Primeiro, porque são todas muito diferentes umas das outras e segundo, porque a toxicidade depende de vários fatores e não apenas da quantidade.
3: Nós, quando lidávamos com químicos, estávamos habituados a ter como função do efeito a dose, ou seja, a concentração que tínhamos presente atualmente. Então, temos que lidar com todas essas propriedades desde uh, o tamanho da nanopartícula, a forma, uh, se estão funcionalizadas na superfície, que carga superficial é que têm. E, para além disso, estas nanopartículas não são muito estáveis quando estão presentes nos vários compartimentos
1: ambientais. Os cientistas já perceberam que, quando chegam ao ambiente, as nanopartículas sofrem alterações. Podem aumentar, diminuir de tamanho ou até juntar-se a outros componentes. Um dos objetivos da investigação é transferir o conhecimento para as empresas, ajudando-as a produzir nanopartículas mais sustentáveis.
3: Imagine que eles conseguem, para o mesmo objetivo de fabricação, eles conseguem ter três nanopartículas com tamanhos diferentes. E para eles não importa o tamanho delas. E nós podemos testar essas três nanopartículas e dizermos assim, esta, especificamente, é uma nanopartícula que induz menos toxicidade no ambiente. Porque, consoante as características das nanopartículas, elas vão ter comportamentos diferentes
1: quando estão uh, no meio ambiente. Nos últimos anos, a investigadora do Departamento de Biologia esteve envolvida no NanoFate, um projeto europeu que avaliou o efeito de nanopartículas de diferentes tamanhos no meio aquático. Para isso usámos
3: pulgas d'água, as dáfnias, e conseguimos perceber que, consoante as características, o tamanho das nanopartículas, elas iam ter um, um comportamento diferente no meio aquático e que isso podia induzir diferentes efeitos ao
1: nível do ciclo de vida dos organismos. Neste estudo, Susana Loureiro revela que foi analisado em laboratório o impacto, na cadeia trófica, de nanopartículas de prata muito pequenas nós conseguimos perceber, por exemplo, que
3: as algas unicelulares não conseguiam incorporar nas células as nanopartículas, ou seja, a única uh, incorporação que elas conseguiam ter era da tal prata iónica que se ia libertando das nanopartículas. Já as dáfnias conseguem incorporar uh, as nanopartículas e os peixes também. Para além disso, nos peixes vimos que a eliminação, a excreção, de prata, torna-se muito mais difícil quando a exposição é feita na forma de
1: nanopartícula, ou seja, vai-se acumulando mais. Apesar de existirem vários produtos à venda, como protetores solares e cremes, por exemplo, ainda não há legislação específica para nanopartículas.
3: Pode significar que nós não estamos a estimar o risco corretamente, ou seja, nós estamos a estimar o risco de nanopartículas tendo por base os, os seus uh, semelhantes químicos, mas não exatamente uh, os mesmos componentes.
1: A partir de setembro, no âmbito do projeto europeu NanoFase, os investigadores da Universidade de Aveiro vão avaliar em que condições as nanopartículas são libertadas no ambiente. Por hoje está tudo dito. Conto consigo. No próximo sábado. Até lá.